0: FM 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jaco 蒋伟文，今天是2023年十月二十一号，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的讲工周记。有时候就是，你知道，有时候你想惩罚你的小朋友，他做一些坏事情，然后你就口头上恐吓他，比如说你在做这件事情呢，爸爸就怎么样怎么样怎么样哦。有时候讲讲比较夸张的，比如说有一次，他们最常受到的惩罚就是，比如说在学校里可能做一些坏坏的事情，然后老师可能在联络簿上面留下来，今天谁谁谁跟谁谁谁在那胡闹。老师制止以后呢，他还是继续胡闹啊、哦，这种的呵呵，呃，请家长协助告诫他这样子、哦。这种事发生的话，我们就跟小朋友讲说啊，怎么会这样子呢？啊、哦，这样不行啊,啊。今天呢，你就不能看卡通了。好、哦，因为本来每天都可能有半小时的卡通啊，或者是你知道，就是半小时他可能可能他想看卡通，或者有时候他们想要玩 PS Four、哦、啊，玩一些很简单的游戏，叫什么？他们叫什么？麦快是不是？就是那个对。呃，所以就被拿走这个游乐的时间啦。啊、哦。但有时候也不见得有时间玩，因为现在开学了嘛，就每天回来就功课要先写完呐、啊，还要练完钢琴啊。什么时候那半小时其实是够的啦。那所以说，这种简单的惩罚就是拿拿走一天的他的游乐娱乐的看卡通啊、玩麦块的时间这样子。那我刚提到说，有时候太生气了，就会。口头恐吓他，比如说，他可能连续两天都做一些坏坏事情，然后可能老师就写说：“今天谁谁谁又怎么样了？在走廊上快呃到处乱跑，老师自己以后又不怎么样，怎样干嘛的？”然后我就会太生气，说：“昨天这样，今天又这样，你再这样试试看，把马克让你一个月不能看卡通。”啊，就是你知想要用口头让他害怕。然后可能有时候小朋友不太了解一个月多长，尤其是。当然，老大已经小五了，他就对一个月很了解。哇，一个月三十天呢，有四个礼拜天呢，四个礼拜六、礼拜天呢，所以对弟弟啊，他只有小二，才刚生小二。我在恐吓他说一个月不能给你开卡,卡通的时候，我还要特别跟他形容说：“你知道一个月有多久吗？”嗯，不确定，三十天，三十天，你知道几个礼拜六、礼拜天吗？嗯，他在那算半天，我说有四个，你要想哦，礼拜六、礼拜天是你们。最开心的一两天哦，在家里这个可以看两次卡通哦，都会被取消哦，啊，这样子、哦，他们就啊就觉得很难过这样。我说，所以你不要再出这种事情，再出这种学校老师如果又写你坏坏的事情的话，你就被惩罚一个月不能看卡通，不能玩你的 m i c 麦克，你要吗？不要，想清楚哦。知道了。然后，因为有时候啊，你惩罚个一两天。他就觉得、哦，我不要这样子，很很难过，甚至有时候会哭。然后那一次我就讲的很快，我说你再一次试试看，被惩罚一个月哦。呵呵没想到过两天他又他又做了一些坏坏的事情，这一次这个坏事情真的不能原谅，不是那种在走廊快跑，是比如说跟同学起冲突那种的，就是同学可能拿了他什么东西，然后他很不开心，然后就骂同学，然后同学就说、嗯、这个东西借我怎么样，然后两个人就起冲突，然后甚至于可能。有肢体上的，你知道，小小学生啦，就小二这种肢体上，可能我推你一下，你推我一下这样子。可是呢，重点是老师劝架以后呢，那个弟弟还是很不开心啊，还是当下还是没办法控制自己的情绪，还是大叫大吵这样子。那是我在看这个老师的陈述的时候，我觉得对方也是有错，对方同学也是有错，然后我就觉得。这也不完全是弟弟的错，但是他的错在于说老师都介入，老师也制止了，可他却没有办法控制自己的情绪。那我常跟他讲说，你要好好控制自己的情绪，你要怎么怎么怎么。但我觉得这也是需要时间，他才二年级嘛，所以我当下其实并没有很想责怪他。但是呢，他当天呢就拿这个家庭日志簿给我看的时候，他就说：“爸爸，我怎么了？我我，我说你干嘛？我。”我有一个月都不能看卡通了啊！我就是看完这个，我就觉得我其实没有那么想要惩罚他，而且我那个一个月不能看卡通是有点恐吓他的，你知道？就他就竟然又发生这个事情，我没想到他真的又就又发生一件，然后他自己又跟我说他一个月不能看卡通了，我就有点骑虎难下了。事实上，我还蛮心疼他，我说一个月不能看卡通是蛮久的，你知道吗？可是我又说了，而且他还记得。我总不能说啊，没关系啦，爸爸让你看啦，这样是不行的嘛。<笑>我只好拿阅历出来，我就跟他算，我说今天是礼拜几？看一个月我们一起来算，就跟他有一个时间概念。然后我就叫他每一天来把这个阅历的那一天把它画叉叉，往自己前进这样子。所以对他来说也蛮有趣的。他每个月就每天都不能看卡通，可能每天都要来画一个叉叉。他就他就弟弟就每天就很兴奋，说今天又过了，就画个叉叉这样子。然后有一次呢。这这一个月当中呢，有一次他要跑回来，老师写了他今天做一个很棒的一件事情，比如说同学跟他起争执，可他没有骂对方，也没有生气，然后反而是老师去劝对方不要那么生气。老师呢就特别有嘉奖的这个李迪，就说他很棒，就没有生气这样子。我看到以后就哎很很兴奋，我就觉得哎正好，我就跟他讲说你这三十天不能干卡通，爸爸帮你拿掉一天，变成二九天就好了。他就很开心，哦，又多了一天这样子，就少了一天啦，意思就是然后，所以就变成一个，我没想到我说这个一个月一个月哦，一出口就没想到就真变得真的。所以这个故事要跟大家讲什么呢？就说有时候你要恐吓小朋友，要要想清楚一点，就可能会真的发生，然后你就于心不忍。我是那种会于心不忍的人，不过没想到这个我们家那个小二的弟弟，他有一点呃受之。甘之如饴的感觉，就是他可能自己觉得自己真的做错了，然后真的想要变好。那这这三十天，他也真的是也真的没有看卡通，而且还开开心心去画月历。哎，也是做老爸也蛮蛮开心的，发现这种他他能蛮上进，好吧？好了，稍微休息一下，大家马上回到讲工厨房。<音樂>在《飞名零3中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文。好的，那么第二段第一个单元，蒋公来说菜。最近因为有在帮小朋友带便当哦、啊，所以就常常这个看自己家里书柜有哪些便当的书籍啊。因为我们其实蒋公厨房这几年。快九年了吧，九年了吧，这个访问蛮多做便当的作者哈、哦。那这个其中有一个叫做“妈妈爱豆点便当”，惊叹号哈，这是由这个 Moon 啊，这个作者的 Moon M O O N 梅春月哦，我们访问过他一次哈、哦。那因为他我记得好像不住台湾的样子，我我不是很确定。可是啊、呃，他这一本呢，呃，其实我当时没有想到会这么实用。啊，因为我们家其实很多便当书太多了，那其实我每一本都拿来看，然后我发现这本是我最常用到，就是参考它的便当菜，因为他做便当菜，他是以四季来分了、啊，然后有这个时节的，就是现在比较呃盛产什么样的食材就用这个食材来做哈、啊，甚至有那个季节的氛围。那因为他的便当菜，可能是因为他比较日式风哦、啊，他便当菜就是一道一道一小道,一道，然后每个东西有有一点。蛮特别的一个，我我来说这一道好了哈，它这一道叫蒲烧肉饼那天我就有在这个便当里面做过这一道菜，我就觉得很棒。它就是很简单，拿绞肉加上香菇丁，然后加点葱白，然后呢就把它搅拌搅拌，然后里面调味呢也很简单，就放一点点这个酱油、砂糖和面粉在这个肉饼这个肉馅里面，因为这个肉馅最后要捏成肉饼，然后把它煎香，所以。它如果说只是绞肉会比较容易散，所以放点这个淀粉在里面，就加点面粉。那因为我们家不能吃面粉，所以我放的是这个啊、呃、玉米粉这样子哈。然后拌匀了以后呢，就把这个肉馅呢，它不是做成圆的肉饼，它是把它塑形成长的肉长长的长条形的肉饼，然后把它压扁啊、哦，不是一个棍状的，是比较扁平的长形的。那为什么要做这个形状？因为它是上面再粘了一片。比较长形的海苔，长方形的海苔，所以这个肉饼就很特别，因为我没有想过说肉饼可以粘一个海苔去煎，我觉得蛮好看的。那他这边用的是日式海苔，可是我自己在做的时候，我是我们家有很多这个韩式海苔，我发现用韩式海苔也很不错，因为韩式海苔自己本身有麻油香，然后又有这个咸味啊、哦，所以在这个肉饼的调味上面就可以不用呃下那么重的口味。那还有就是说這，这道呃蒲烧肉饼很适合拿来做冷便当，因为它这个蒲烧肉饼，它这个绞肉成型以后，然后变成一个肉饼，然后上面放一块海苔。那我是用海式海苔，直接肉面先用平底锅把它煎香，煎香你先你也,也可以上盖哈、哦，上盖它很快就熟了。第二面呢，就是有海苔那一面也稍微煎一下啊。哦这样子呢，其实就很有风味了哈。但是因为我要做冷便当，他这边又提供了一个这个这个梅春月老师这边又提供一个，最后呢，这个肉饼还可以加上照烧酱汁哦，稍微把它补烧一下哈，就是那个酱汁粘在这个肉饼上面了，上面就是稠稠浓浓的这个照烧酱汁，甜甜咸咸的，然后。肉饼本身又有一点咸味，然后里面又有葱白啦、香菇啊，有这个口感。那外面还我自己是放那个海苔片了，那个韩式海苔片又有很香的这个麻油香哈。然后这整个做下，这味道就稍微重一点点。但是呢，因为你要做冷便当哦，你放冷了以后呢，很多食材的味道就会降低了。你你吃吃看那个冷掉的东西啊，冷掉的东西你会觉得它突然之间味道变淡了。所以说，如果要做冷便当的话，你的呃，这个食材最好是酱汁要重一点点啊，味道要重一点点，这样冷了才会有，还是会有味道哈。那另外，它这个蒲烧肉饼，它搭配了一个小黄瓜寿司。就你乍听之下，小黄瓜寿司有点像军舰啊，或者是这种很普通的寿司，然后里面就是有海苔这样子。可它它更简单，它是把它做成像握寿司，然后它切了一片斜切一片小黄瓜，就让这小花面积比较大一点点。好、哦，椭圆形的小黄小黄瓜片，然后事先呢，先撒一点盐，然后把它把那个小黄瓜把它脱水，啊，让它比较呃比较没那么多水分，然后呢就直接。先用这个米饭呢，加一点点这个寿司醋这样子，然后把它做成一个握寿司，一个椭圆形，就比握寿司的大一点点。像我们去外面吃那种握寿司，就是那种一罐的嘛，一小小一口就吃下去了。它这里的握寿司做稍微大一点点，像女生的一个手掌，或者像小朋友一个手掌那么大。然后它把黄瓜片盖在上面，那这整个塑形的部分，你可以用保鲜膜来塑形。就是说，呃，你把这个先把。饭呢、啊，把它捏成一个像我们啊，有点像中式饭团这样子小的中式饭团。然后呢，你这个加了盐去脱水的这个变得比较稍微有点脆的，有点软软脆脆的小黄瓜片呢，再把它盖在这个小饭团上面，然后整个用保鲜膜包起来以后呢，再在上面把它用旋转的方式啊、哦，让保鲜膜的缩口的地方呢把它转紧。转紧以后呢，这整个它自动就塑形哈，变成一个小黄瓜寿司，呃，真的蛮可爱，而且很简单做哈。所以它这个葡烧肉饼呢，就搭配这个小黄瓜寿司，就非常清爽哈。然后它这里面有各式各样的一些小菜，那当天呢，我就搭配了一个很简单，就是因为我们家有芦笋嘛，我们就把把那个芦笋切断，然后把它稍微烫烫了三十秒，然后再来就是跟呃尾鱼玉米罐头拌一拌。哦，它就有味道了，所以有蒲烧肉饼，然后有芦笋、这个尾鱼、玉米，然后再加上小黄瓜寿司哦，然后那些小朋友就吃的非常开心，基本上全部都吃光光。那我这个像小饭团一样的寿司，我做了三个哈、哦，它几乎本整吃光光，可能是小朋友很喜欢那一手可以抓的东西哈。哦那这个蒲烧肉饼呢？其实我那天我自己也留了一点自己吃，到晚上他放凉了吃也是非常够味。所以大大家如果有兴趣的话，大家可以试试看。我说他最后有补烧了一点这个呃照烧酱，这边的照烧酱的做法也很简单，就是这个酱油两大匙，味淋一大匙，然后砂糖。一小、呃、一大匙这样子一比一比一就可以，然后再加水一大匙煮一煮就照烧酱子了好的，大家可以试试看这个做这个妈妈爱便当里面我们的梅春月老师的这个蒲烧肉饼小黄瓜寿司便当。好了，休息一下，大家每马上回到讲公厨房。FM 零零三中广流行王蒋工厨房 we r e back 我们回来了。那么今天我们厨房里呢又要飘出这个煲汤香啊，煲汤香哦。讲了煲汤就想到广东人哦，讲到广东人，我们今天来这位就是 Lolia, 老雷啊，老李呀。他姓李，<笑>但他的名英文名叫 Low Lee， 可是这个发音我又发的不太对。Low
1: Lee， Low Lee，
0: Low Lee 是英国名字，<笑>对对
1: 对。但是我看到你
0: 包他，我都想到 Low Lee 啊
1: ，老<笑>李来了，老李。对李老师
0: ，这你有没有想过，你这个 Low Lee 其实是蛮像 Low Lee， 其实蛮像老李
1: 的。OK 啦，随便啦，记得住就好，知道是我就好
0: 、啊。是是是，上上一次到现在已经有几几年了？我们上疫情之前
1: 两是两在
0: 疫情中间吗？好像有哦，你上一本有关那个圆形食物煲汤料理，对，好像也是有讲到说，因为那时候好像有疫情的关系，然后做煲汤对身体很健康，对，甚至可以驱赶病毒这
1: 样的时候，哈、哦，对，因为
0: 老李老<笑>老李、啊、<笑>老李本身呢其实真的很爱煲汤哎、欸，那你又不是广东人
1: ，呃，我不是，但跟广东还是有点渊源對、嗯，对，主要当然我是有三个很。地道的香港干妈
0: 是是是，对，对我想起来你干妈对你特别好，我记得，然后非常对干妈想把你皮肤养的特别好。那是是你第一次见干妈的时候，干妈觉得你皮肤太差
1: 。呃，没有，第一次见到干妈，干妈觉得我怎么瘦瘦扁扁、啊，这么能吃。
0: <笑><笑>哎，可是我记得上一本就已经很丰富了，<笑>上面那个圆形食物煲汤料理就已经就已经包罗万象了。是，然后你这一本又跟日幸福出《日幸福》出，《日幸福》都要出一百道以上，你这个这一本能能够吗？我刚翻了一下
1: ，一步一步来啊！<笑>我当然希望跟他们合作是长长久久啊。啊老林真的太厉害了，<笑>不过我看了一下，老林，你这一次这些这个不同的 chapter 里
0: 面呢、啊，有些蛮有想象力的，或者是有些我其实刚看的时候也有点不太懂。嗯嗯比如说，你说你第一个 chapter 你特别写到说这个爱上。煲汤啊，煲汤啊、嗯，是最时尚。食是食物的食嘛，哈。对，那时尚，因为我们对煲汤的概念是比较传统的东西，嗯、就是讲到煲汤就想到广东人，而且想到老广东的感觉、嗯。是，那什么时候煲汤会变时尚呢？
1: 应该要讲说，曾经呢，我对于说在香港呢，它可以位居全球最长寿的一个区域，让我很讶异、嗯。而且当时我也住在香港，嗯，那因为住过香港，住在那边生活，那以他们的生活环境模式，他们可以登上为最长寿的国家，让我就是。极为好奇，想去研究怎么回事。嗯、后来发现，原来是他们的饮食观念跟他们的饮食模式。造就而成，嗯、对。那煲汤是他们的日常，嗯，对。所以呢，那其实我本身我也很爱喝汤，是。那我发现其实我在香港的时候呢，也是受三个干妈的熏陶，那我也是每天在煲汤喝汤、嗯。那我发现就是说，哎、欸，当他成为一个香港可以成为最长寿的区域的时候，我就正是健康。当然，健康这个问题，嗯，那健康跟饮食当然是息息相关。我们都知道，病是吃出来的，是。那原来我在香港，我也才深刻体会到健康也可以把它吃回来的。
0: 对，就是说，呃，病是吃出来的哈、哦嗯。但是很特别是这么多的各式各样饮食里面哦只，只要大家讲到煲汤，就会把它跟养生、调理身体，马上变得很直接的感觉。嗯、就讲说、嗯、你要把身体调好，你就要喝煲汤的感觉就是这样、嗯嗯嗯，就是这个是根深蒂固的一个概念。嗯、但所以人讲到时尚。可是你刚刚讲到是香港是很长寿一些，我真我真的还不知道哎、欸，这原,、啊、原来如此，好多年了哎、欸，<笑>哦，真的、哦，我我真的还不知道。啊
1: 、那讲到这个
0: 煲汤啊、哦嗯，我记得那时候你跟我讲说煲汤其实。后来我因为要常常帮小朋友带便当啊，或者是跟他们一起吃饭啊，什么就觉得煲汤真的方蛮方便的。嗯、你煲一锅东西，煲罗万象，什么都有、啊。对，让小朋友吃他也，他又可以有喝汤，然后又可以吃到里面的食材，嗯、很不错。但是有点完全有点不是那么好，就是我小朋友我小朋友现在都是这样，就是我做一道料理给他们吃，他说：“爸爸，今天的汤在哪里？”爸爸今天不可以
1: 不煮汤吗？哦、<笑>不行我们要喝汤啊<笑>！对呀、啊，很好哎、欸。每天都要喝汤，真讨厌。喝汤可以养脾胃耶，<笑>怎么讨厌？哎、欸，不、就是这个爸爸，<笑>
0: 还要费力气再煮一道汤。就每天我还去想有什么汤。不过你这本书来，我就不用想那么复杂了。
1: 当然，因
0: 为有时候我们能够煮的汤的一些组合大概就是这样子。嗯、可是因为煲汤哦，有时候会你意想不到的组合。我刚随便翻譯一下，嗯、我现在看到虾子，带壳虾啊，对、哦，可以跟核桃一起煮。嗯
1: 对呀
0: ，哇，这我曾之前而且它非常
1: 养肝肾哦。
0: 对，就很特别的一些组合，嗯、对呀。说南瓜跟栗子跟瘦肉跟薏仁跟玉竹一起煮、哦。嗯，这我觉得煲汤有趣，就是在说有时候你看一看，你觉得哎呦，这种煮法你没有想过，白萝卜加水梨加排骨，嗯、我觉得这也好。清
1: 甜呢、啊。
0: 佛手瓜跟无花果再加瘦肉你知道吗，嗯，就特殊的一些各式各样，陈皮绿豆海带糖水。对、呃，讲到这个糖水，这一次你出了包汤，里面还有一些甜汤，对，还有一些粥品，对，好像更包罗万象的感
1: 觉。对，因为就是真的希望呢，呃，能够拿到我的书的人，嗯、那他可以因为这本书，不但可以对自己更好一点、嗯，那也可以受益到他的家人，你看,看，就是全家大小，不论男女老少，嗯、都可以食用的一本食谱。
0: 老老李老师，这日子太好了<笑>！<笑>我打算从现在开始叫你老李老师，叫我不知道<笑>。没问题。<笑>但讲到这个这个不同的 chapter， 刚刚讲到 chapter 1， 是我、呃、就是有关这个爱上煲汤最时尚这一篇哈，但里面有很多小章节了，其实里面就是有各式不同的汤品，比如说你一开始有讲说可以感情增温的一些良心。就是暖心的凉汤哦，对，有些疏通肠胃的,的、哦、保胃的养生汤哦，还有别惹我降火气的养生汤哦。对，噩梦拜拜一觉好眠汤哦。饭、嗯、后推荐甜品这样子，然后甜汤了。但是我又看到你到 Chapter 2， 就是这个女性不可缺的汤品，因为女性其实像我那个我的小兒我两个儿子嘛，是儿子常常就问我说，为什么他感觉女生的身体好像比较重要，好像比较<笑>。比较神秘这样子，我说啊，他们才小学生嘛，我说你为什么这样想？他说因为像男生换衣服就随便就换就好，女生换衣服你不小心看到他们就尖叫这样，然后那个女生的身体不能随便被人家看到，然后我就想不知道怎么跟他解释，你知我就后来就跟他说，因为女生女生要生宝宝啊、哦，身体上要有要要有奶水啊，你们要喝妈妈的奶，奶，要喝奶啊，所以那都很重要的东西，所以要好好保护好
1: 。对，女生回复的很好只有
0: 这样回复他、啊，对不对？嗯，所以。女生好像就有就需要很多各式各样的调理的汤对，
1: 因为它多了一个子宫卵巢，相对就有荷尔蒙的问题。嗯对，
0: 那为什么有一个母女情深呢、啊？这是什么意思？这个
1: 哦，这、就是专门为我女儿设计的汤品。嗯，对。那因为我女儿也很爱喝汤，可能就是从小就是我就是，但是我们又不認識但是我
0: 们又不认识你女儿。那
1: 家中有女儿的，或者是我们自己女人知道、啊、怎么调理自己對、啊對這個，对，对。嗯，
0: 然后呢，再来这边有一。第三个 chapter 哈，八面玲珑的性功能、嗯、啊，不是仔细看，我以为是性功能汤水，<笑>你知道，它是八面玲功,功能性汤水。可是你知道男人看着就哦功能性性，我就看成性功能的，也有
1: 也有<笑>也有<笑>看一下也有哦，这个对也有。你
0: 知道我们现在过了半百，好好对这個、就是特别要看一下这样。哦
1: 、有里面有的，对对对，
0: 半百老翁要仔细看一下就功能性汤水這樣、嗯，是是,是,是，就是一些舒缓小毛病小毛病的保健汤了、嗯，比如。比如说偏头痛啊，鼻塞过敏啊，这个我很需要哈、哦哦。这些喝汤，比如说有时候嘴巴会破那，那个火那个、哦、火气大，降
1: 火气，的，让你的肝脏
0: 变比较好哈、哦嗯嗯。还有这个化痰止渴的凉汤。对、欸，其实你喝汤都喝成变得医生了，我发现你。
1: 会啊，对呀、啊，这就就是古人讲的药补不如食补。嗯，对呀
0: 、啊，因为药补就是觉得很苦嘛，良药苦口嘛，嗯、食补也可以吃到美味的汤品、啊，还有食材，而且每
1: 样食材其实都具备它具有的能量。那你当你懂得。这个食材的功能性，你就能够吸取到它的能量。
0: 好了，那今天呢，嗯、我们这个待会广告回来，我们先比较做一些不,不一样的，因为每次来都先讲这个煲汤哈。今天因为你多了一个章节，我很喜欢的是有关养生粥的哈。OK，、嗯、那现在有小朋友，然后有时候周末就想说煮个粥，嗯，嗯很比较方便一点吃。尤其早上刚起来，你知道礼拜六礼拜天大家吃 brunch 啊，就想到西式的 brunch、嗯。对，可是我觉得中式的 brunch 就是喝粥。嗯，我觉得喝粥很有那种 brunch 的
1: 感觉，很棒，
0: 舒舒服服，阳光都洒进来，很对，喝一碗粥，然
1: 后几个小菜这样子。对
0: ，所以待会回来呢，我们就先请老黎来教我们四季食疗的养生粥哈，以这个煲汤的概念去看这个粥品，嗯、你就知道有多补了哈。马、嗯、上、嗯、回来，别走开。<笑> FM 零零三中广流行王讲工厨房，我们回来了。今天我们来聊最爱喝煲汤啊，请到的是我们一点都不老的老李老师哈，看起来就是非常年轻的老李老师。老李老师，那你
1: 用硬要叫老李，<笑>可是,是莫名其妙。老、no, 李、就是老李，你可以叫我小李啊
0: 。小李那就变成 small 李啊，小小李老师、oh,。你用
1: 英文来来看,看这个，是
0: 是是是啊。<笑>你这本这第二煲汤哈，对，多加了这个我很喜欢的养生粥啊。我刚本来想说，因为你粥是分四季来分的，你有这个秋呃秋呃春夏秋冬啊，嗯、各种季节的粥品来养生哈、啊嗯。那我们因为我们进入了这个秋冬了哈、啊，秋天的粥。可是我刚突然看到你夏天的粥品，里面竟然有一个火龙果山药粥啊！是啊，火龙果不是那个水果，我们吃来就是。女生喜欢吃火龙果，这样比较容易排便嘛、嗯。然后它的颜色又很红啊，对，它可以拿来煮粥啊
1: 。对，它的青花素抗氧化是非常好的。我没想过、欸，对它拿来熬粥，它可以增加粥的美味哦。对。那老人小孩都很好入口
0: ，真的，大家有想过可以拿火龙果来煮粥？因为说你在喝白粥，不小心你在吃水果，那个火龙果掉到粥里面，哎呀，糟糕，怎么办啊
1: ？讨厌
0: ！哎、欸，没想到火龙果可以拿来煮粥、欸，哎、欸，而且他这边特别讲到说，它可以让你有效的发汗排毒。没错，就是这个火龙果山药粥啊。
1: 嗯
0: 哼，这个粥应该不难做，我们可不可以聊一下这个火龙果山药粥要怎么做？我们家现在还有很多火龙果，就就是红色的這樣，对呀、啊。嗯
1: 哼，那就可以拿来熬粥啊。虽然是夏天，也可以拿来做甜汤。这
0: 这要怎么做？可不可以教大家一下？好不好？
1: 主要是先把粥底熬好，嗯、那水果一定是最后再放进去、啊。对，那最后再煲个二十分钟左右就可以了。
0: 粥底都已经煲好了，那水果放进去还要再煲二十分钟
1: 啊？对。哇、哦，那这
0: 样子火龙果不就已经完全化于这个粥里面？你可以
1: 熬到化，那你就切细细小一点，它就可以熬到化。那像我图片里面还有一点颗粒、哦，那就是我没有切得很细、很小块，就是有点块状。那我让它汤汁可以整个融进去，它的那个粥水里面，那又可以吃到火龙果果粒
0: 。那这样子好了，我们先来讲这个基本的粥底好不好？嗯、因为听起来这个粥底。再加上食材，再去煲煮二十分钟，这是第二个过程。对,對,對，请问粥底圆形粥底要怎么做的
1: ？呃，因为我应该讲说，我比较推广的是广东粥。是是是。对，那广东粥的熬法，那就跟台湾人吃的稀饭不大一样。不稀饭会还是吃得到饭粒的颗粒。
0: 对，尤其我们吃那种，比如说那个高雄啊，或者是夜市那种海鲜稀饭，基本上那个饭粒都会有。对他直接把白米丢进，就是白饭丢进去煮一煮而已。对对
1: 对,对,对，但是广
0: 东粥底不是这么回事。
1: 对，因为他要熬出粥油、嗯、啊，粥油啊。嗯，对，就是把那个粥的那个稠度熬出来，嗯、因为那个才会是养脾胃的一个好的，就是入口的一个分子量。什么
0: 样什么样的米都行。
1: 什么样的米都行、哦，就
0: 是白米类就好，就是淀粉要多一點白米啊
1: 、糙米啊，或者你要用糙米也行、哦，糯米也是可以。稍
0: 微把米洗一下，要不要泡一下，还是直接煮就好
1: 了？嗯，要泡。要泡，要大概泡多久？對對對嗯，大概泡个三十分钟。泡三十分钟，然后我们甚至于要快一点的话呢，你可以就是把它放到冰箱冷藏一下，再拿出来、嗯、熬就很快了
0: 。那如果拿冰箱里面冷冻库冰过以后、嗯，那是泡完再去冰，还是说冰完再直接来煮？
1: 嗯，就是应该说，你把米洗干净了，你加水。对。我前面里面都有教，就怎么熬广东粥，然后你可以放一点油、点盐吧，那你就直接丢进去冰箱里面，嗯、那冷藏个两三个小时，再拿出来熬，很快二三十分钟就可以熬出我这样子的一个稠度
0: 。粥、哦、底就出来了，粥底就出来了，还要再熬二三十分钟。對,对对，直接直接熬到熬到它那个，我们要到什么？就是用讲的说，它是米都爆掉了吗？
1: 米都爆开了啊對！对，所以
0: 那个粥是很糊的
1: ，对，很糊，很好入口，很绵密的、哦。
0: 然后再拿这个粥熬了二三十分钟，这个粥、嗯、米都爆开，这个粥再加上火龙果，
1: 对，然后跟山药，再山药。对我这个这个是火龙果山通通那单纯你要火龙果粥也是可以的。那有的人，比如说你想加点枸杞啊，或红枣、啊，这都,都没有问题
0: 。那这边的火龙果跟山药，通通都切小块就好了
1: 。对
0: ,对，然后直接放进去，再熬个二十分钟
1: 。对，哦，对，那这一款就是最主要是可以养脾胃，然后帮助代谢，然后可以，呃。排毒抗氧化，对皮肤也很好的。
0: 那因为山药本身没什么味道，嗯、火龙果就酸酸甜甜的。对，那最后这个粥呢，我们就不调味了吗？还是要放点点？你
1: 想吃甜的，把它当甜粥吃，你可以加点蜂蜜，或者是放红糖都可以、哦。那如果你用原味去吃，你要配一些酱菜啊、小菜也都可以的。
0: 哇，这个很特别、嗯，这个我一定要试试看。从来没想过火龙果，就像我刚刚说的了、嗯，我吃稀饭不想掉了一块火龙果进去，我还嫌这怎么会这样子？而且这个连
1: 婴儿宝宝，就是在吃副形品辅、哦、食品的宝宝都能吃哦。既然讲
0: 完这个夏天，嗯、我们要赶快到秋季了哈。秋季的话，这边因为你提供了三道。你说这个御寒、这个湿热天气的南瓜、秋葵、糯米粥，哈、嗯，然后还有一道是适时的补充水分的核桃燕麦粥，嗯，还有秋季的补益良品。所谓的补益良品是它在补什么？栗子银杏粥
1: ，它又可以入肺，又可以补我们的肾
0: 。哦、嗯，对，哎、哦，秋天好像是要就是要补肾跟入肺的东西，嗯、润肺，对,对,对，润肺、哦嗯。那这个因为南瓜、秋葵这边有个糯米，因为南瓜。就比较绵密的东西，感觉哦、嗯。秋葵又它有那个黏黏的汁，对味很不对胃很好。可是你又加了糯米
1: ，对。糯米也是养胃的哦。我们台湾人就是因为可能常常会觉得说，哎、欸，吃糯米会很容易胀气，然后胃发炎。那是因为我们都没有细嚼慢咽。糯米本身这个食材它是养胃的圣品。那
0: 请问这个糯米跟我们刚煮那个广东粥粥底的煮法会不一样吗
1: ？一样都一样。
0: 也是一样泡水，然后加一点点不油会盐或什么，放冰箱冷冻，对，冷冻两小时，拿出来直接煮。
1: 对对对
0: 、哦，直接就靠那个水直接煮，因为冷冻以后那个水会结冰嘛。
1: 啊、哦，不是冷冻冷藏、哦，冷
0: 藏哦。对对对，泡在里面冷藏，对，再拿出来，再拿出来，直接煮，嗯、再煮个二三十分钟，对，哦、把它煮爆开来、嗯。像我香
1: 港干妈，他们是在趁追剧的时候，是、嗯，然后他们就会抱着一锅那个刚洗好的米，然后就放了橄榄油，然后以及烟巴，然后他就抱着要边看剧，然后手就在那边搅搅搅，然后他看完一集的时候，搅完也差不多可以去熬了。
0: 哇塞，原来如此哈！对对。不过我我曾经也常听到，就是我们曾经邀请过一些作者，他也是常提到说这个白粥啊，嗯哼，完全的白粥对身体是非常好的，因为它是非常润润你的胃肠胃哈。对。好，那讲完这个，我们当然这本书是在在煲汤嘛，但这个粥品呢，其实跟这个煲汤其实有它有它的养生的概念哈。对。那煲汤的话，这一次有这么多不同的煲汤，是不是可以请那个老黎呢提供我们一个？这个性功能不是功能性的煲汤呢，<笑>我比较希望知道的哈，功能性的煲汤哈，嗯，就是当然这本都是在讲女生怎么调身体的，是，我也帮男性这个讨一些福利哈，有没有什么煲汤我们男人喝的是其实对身体很不错的、嗯，是不是有这本书里当然有啊有，有啊，还挺
1: 多的、啊哦，像我刚刚讲的例子，对，哎、欸，在秋天。冬天你们就可以多多去取用，那坚果类的也都可以拿来做煲汤，嗯，就在对于男性的保养都挺好的
0: 。我不太懂这个包，你这边有一个这个银杏腐竹鸡蛋糖水哈，对，你特别提到说一生一定要为爱的人封一次
1: ，这跟我这一道糖水的故事，<笑>我应该讲说，我这一本书还有一个特别地方，就是我每一道糖都有一个故事，嗯、有個故事啊、哦，对对。那这个故事刚好就是因为我第一次喝到这个糖水，是我之前的老公包给我喝的、oh.。对，那那天晚上呢，他就是带我，哦，那时候我们住在香港南丫岛，那他就是那天南丫岛上面刚好下大雨，嗯，然后他竟然吃我们通常吃饱饭都会出去散步，对。那那天下雨，我就想说应该出不去，结果我老公竟然跟我讲说，我们去骑脚踏车吧。我说 what？ 在下雨,、欸、下雨，他说就是下雨要去骑脚踏车，他想带我去淋一次雨那种感觉，啊
0: 、像韩剧里面的感觉。
1: 对，然后他就说，而且他说，我们就骑一台，还不是一人骑一台。他说他载我，要像大学生那样双载，我骑，就是架在他肩上。我就那那时候我是很犹豫，因为雨真的蛮大的。
0: <笑>对，是你的手架他肩上，不是你整个人架啊？不不<笑>不，对对
1: 对,对，就是那种斜力车的感觉。对对,对,对,对呃，不是、
0: 哦，是一台就两个人骑。对，一台车
1: 两个，我就是。呃，站在后面那个脚架，啊啊、然後像小时候那样子。对，然后手就扶在他肩上。青梅竹马的感
0: 觉，对，那一对
1: 一的、嗯，对。那他就想要这样子，在我，然后去在岛上这样子游玩。然后他就帮我准备了雨衣什么的、嗯。然后我想说，好，他那么用心，就是还就是一直想去实践这个事情，我就配合他。结果我们就在大街角上，我一直在尖叫大笑，因为那个雨真很大，然后他又骑很快，那那个雨水打在脸上呢，其实。蛮过瘾的，嗯，对，就是我跟他去体验之后，那一天晚上反而让我很难忘，然后我觉得很过瘾。那回到家来之后，果不其然我发烧，<笑><笑>很没用的，我立马发烧、嗯。那他他也有点吓到，然后就赶快先泡了热水澡让我去去泡澡，然后他。还切那种大大块的姜，丢满我整个浴缸，嗯、然后对，然后我就在那边泡着，然后他就在那边煮糖水给我喝。
0: 哦，他煮给你喝。他
1: 煮给我喝，嗯、然后就是煮这道糖水——
0: 银杏腐竹鸡蛋糖水。对。哦等于说封了一次以后发了烧以后，然后躺在那个江水里面的那个澡盘里面，待会要喝的东西哦。对，大家如果有兴趣的话，我们再来聊一下这个糖水怎么做。哇，真
1: 的好好喝！我没有喝过，就是用腐竹去熬的糖水。那你有想说，你像还有银杏？银杏我们的印象就是它可能会苦苦的。对。但是我那天喝那道糖水，我不管吃到里面的任何一个食材，都是很甜蜜的感觉
0: 。休息一下，待会我来喝这些糖水，别走开。还蛮回来。FM 一3中广流行王蒋公厨房，我们回来了哈。我们刚刚在聊这个银杏腐竹鸡蛋糖水哈。我刚刚为什么叹？因为我老婆非常喜欢吃腐竹类的腐竹汤啊，什么的就喜欢加一个腐竹进去这样子。然后这边又提到说，一生一定要为爱的人封一次我刚才想，这跟是什么关系？原来它都是有故事的。其实这这里面呢，每一道这个糖水，它你都写了一，这个老黎都写了一个故事，对，小黎跟老黎都写了一个故事，<笑>小黎老师都写了一个故事在里面哈，嗯吧？譬如说后面有很多啦，比如说这个香蕉百合雪耳根啊，这也很特别，对，谁会想到这个雪耳根里面就是木耳嘛，
1: 对不对？对，会
0: 加上香蕉在里面，香蕉再加上这个。哦，这个叫做这个叫什么？我记得这个叫枸杞，枸杞,枸杞对、嗯。你看这个黄色香是加上红色的枸杞，还有那个白色的那个木耳，木耳嗯、看起来就好可口啊、嗯。好，先回来讲一下那个呃银杏腐竹鸡蛋糖水，因为很简单做。你当时又躺在这个浴缸里面，都是姜浮在这个这个<笑>这个浴缸里面，好像
1: 姜母鸭一样、哦。对对对。<笑><笑>你就是这样，我就是那只鸭<笑>。<笑>好，要不要
0: 起来喝这个糖水？<笑>这个糖水怎么做？我回去做给老婆喝。嗯
1: ，就是你可以买新鲜的腐竹，是，那你也可以买晒干过后的那种，呃，就是豆腐皮。嗯、对，台湾讲豆腐皮。对，那如果你是买那种晒干过后的，那你就是把它泡一下。嗯，对，那就用了银杏，然后莲子。啊，你当然如果说天气比较湿气比较重，你也可以放一些薏仁、嗯，都是可以，或是芡实，都是可以。
0: 这些食材都是全部一起放进去，没有什么先一起序，一起就好，这么简单。对对对，这个也是我发现老黎的煲汤，老黎老师煲汤的好处就是很简单
1: 。对、啊，
0: 直接叫你老黎也买过来，加个老师好
1: 了，无所谓，没
0: 关系。就是你的煲汤都，我觉得煲汤让我觉得很迷人，就是它很简单。對东西都放进去就包就对了
1: 。嗯、
0: 糖水是刚刚讲过这个腐竹啊，然后银杏啊，还有薏仁啊。莲
1: 子啊，就是这边放了莲子,子，对，對因为他希望我好睡觉，所以那天我老公放了莲子，再、啊、加
0: 冰糖去煮對这样。对，大概煮多久
1: ？这个它大概哦、呃，一个小时左右吧，不到吧，嗯、不到一个小时。鸡蛋是
0: 最后的。加吗？鸡蛋是吃鸡蛋
1: ,蛋是最后，
0: 对，再加进去。对、哦，你
1: 可以煮哦，嗯、呃，煮的像糖心蛋那样、嗯。对，然后到时候你第二次，比如你可以先尝一口，就是原汁原味。对，那你剩下半碗的时候，你可以把那个糖心蛋打进去，然后再搅拌,再拌对，让那个。啊那个蛋黄融到汤水面，哇，又是另外一个风味，哇，不
0: 得了了，好营养。这这这个回去我看好滋补，对，对呀，最爱喝煲汤了、啊啊。今天这个不只是煲汤，还有糖水，还有粥品啊，嗯嗯、这是我们的。Loli, 老老李，老李老师献<笑>给大家的第二本，里面充满各式各样很有趣的故事啊、哦！这、嗯、自己成为一个姜母鸭的感觉蛮特别的。哦
1: 、好了，
0: 这个印象真的太深刻了，回去一定要做这道糖品来吃吃看。谢谢我们的老李老师哈、哦嗯！不
1: 会，下谢,谢
0: 下次下次见到你的时候，我就你再喝继续喝煲汤下去，下次蓝就变成小李了。哦。
1: 嗯好了，可以的，没问题。好了，<笑>
0: 老蒋跟老黎再跟大家报道，下次变成小蒋跟小黎，<笑>好不好？好啊、哦，好，蒋公厨房，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。